0: God morgon från paretodesken måndagen den 22 mars. Vad priser marknaden in just nu och vad tycker vi om Salando och Kinnevik på de här nivåerna? Ja, det får vi svar på i dagens program. Vi börjar i USA där Wall Street mestadels handlas ner i fredags. S&P 500 sängde på minus 0,1. Nasdaq plus 0,4 och dav minus 0,7 och Wall Street stängde på minus för veckan. I fredag, fredags gick Financials svagt, JP Morgan backade 2,5 US Fargo 2,9 och Goldman Sachs minus 1,1 Vi såg också att räntan fortsatte att röra om marknaden. Borde inte marknaden vänja sig vid stigande långräntor vid det här laget? Ja, jag ska fråga Harry Colvin på Longview Economics vad han tror om det. Good morning, Harry. What do you think about this week's markets?
1: Yeah, good question. I mean, it's interesting to see bond yields keep going higher. We closed at 174% on the 10-year. So that's causing a lot of disruption uh, in, in markets generally. And... Having said that, we had the Nasdaq bouncing a little bit uh, on, on, on Friday and indeed a little bit overnight. That's been the key source of weakness in markets. But interesting to see, though, the Nasdaq, you know, still struggling and failing at, at, at pretty key levels, uh, you know, all clustered a little bit above current prices. So, you know, 13,167 is the 50-day moving average. Um, the 61 percent Fibonacci retracement level is not much higher than that. Um, and, and the highs from late Feb and early March—you know these are quite important levels that the Nasdaq's been struggling uh, to break above. So it strikes me that, that 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 tech is likely to remain under pressure, particularly if we see bond yields continuing to move higher.
0: Shouldn't the markets uh, stop worrying about the interest rate by now? I mean, the ten-year yield is still low, and we see vaccinations going good. Shouldn't the market be relieved instead?
1: Yeah, it's a great question. I mean, the, the issue, of course, is that bond yields, you're right, are low compared to historical standards, but they've moved up very quickly. And of course, markets are all about change at the margin. So we're talking about quite a quick uh, switch from, um, you know, expecting low or, or, or no inflation to suddenly markets getting concerned about all the effect of all the money printing helicopter money, essentially. Um, and the big increase in money supply and the risk that inflation comes back, the risk that the Fed needs to tighten policy. So, you know, tighter liquidity is really what markets are worried about. I would say also, of course, the growth areas of the market that delivered most of the gains and leadership over the past decade or so. Those those valuations, of course, are all based on long term discount factors. So if those start going up, you undermine the very high valuation Uh, that we that we see in tech. So yeah, all about change at the margin. All about fears around inflation and liquidity. And
0: what do you say about uh, vaccination and those factors?
1: I mean, I think that 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 it's all good news, but it's all good news that's that's broadly in the price. Markets all know about uh, the vaccine and 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 the speed at which it's rolling out. Of course, is encouraging, but it's all reflected. In asset prices and in the equity market, which you know on many measures is is at or close to record highs. So a lot of the good news, I think, is in the price. That's not to say that the the trend isn't up. I think you know we're in a new cyclical bull market, of course, for equities. The trend is up, um, but near term there are just a little, just a few concerns. Um, you know the dollar is starting to move higher. Um, we've got a number of our short term models on sale. Um, you know, and, and, and of och bonjons är naturligtvis destruktivt Tack, Harry. Tack så
0: mycket. På Pareto har vi idag pratat Kinnevik, Zalando och Surgical Science. Tre bolag som vi gillar. Om vi kan säga några ord om Zalando och Stefan Wård har handlats ner den senaste månaden. Vilket bidrar till att Kinnevik nu handlas till en 4% i premie. Ja, precis. Vad, vad tror du om Zalando? Du gillar ju det här.
2: Ja, exakt. Vi hade ju deras eh, fulla Q4-rapport förra veckan med eh, ett kapitalmarknadsdagsevent eh, som var på eftermiddagen då, samma dag. Eh, väldigt starkt budskap tycker vi, så vi har reviderat våra prognoser av och vår syn på Zalando på lite längre sikt. Vilket resulterar i att vi höjer riktkursen till 120 euro från tidigare 114 fortsätter att vara ordentligt positiva till den aktien. Vi tror att det kommer att vara en tillväxtstory och var exponerad mot kommande säkert 5-10 år Det kommer vara extremt intressant att följa Salando. Mm. Så uh,
0: nästa nu, vi har sett de senaste månaden gör att det finns bra entry
2: levels här då? Ja, exakt. För Salando på egna ben så är det här en, en mycket intressant opportunity som dyker upp i och med att marknaden rädds överhänget från från Cinevix utskiftning av Salando till deras aktieägare som man tror då ska sälja Salando ner, ner mm. aktien på det. Så det ser vi som ett jättebra tillfälle att, att eh, handla Salando inför vad vi tror kommer vara ytterligare ett starkt år 2020 mm.
0: Och Kinnevik då, man kan ju handla Kinnevik-aktien och få Salando på köpet ett tag till. Eller? Ja,
2: ja exakt, exakt. Och det har varit eh, intressant eh, de senaste veckorna. Men nu Förra veckan sen. jag vet inte exakt vad, det kan ha varit lite den här nya styrelsen och lite annat så har kinvik faktiskt handlat upp och är nu på en premiär. Så att det caset är inte riktigt lika starkt som det var tidigare. Men visst, Kinvik är stark på egna ben. Vi har en ryckkurs där på 475 och som sagt vi gillar Salando. Så det är ju inte alls negativt att köpa Kinnevik på de här nivåerna. Nej, vad, vad
0: händer i övriga portfölj hos Kinvik just nu?
2: Vad tänker du på? Babylon
0: och Vad ja, händer exakt. i Tele2 och de bolagen? Finns det mm. någonting spännande där att
2: tillägga? Man kan väl säga så här att hälsotillgångarna har ju tufft på börsen. När vi har den här rotationen ur tillväxt in till values så drabbas de. De har ju väldigt utsatta värderingar. Mm. Det finns otroligt mycket intressant tillväxtpotential för de... Aktien är absolut och de gick väldigt starkt förra året men de har också fallit tillbaka ordentligt här senaste dryga, ja, sig februari-mars då så är mm. Teladoc till exempel ner 30%. Det påverkar ju värderingen på hela portföljen så även sådana här olistade tillgångar som Babylon och så vidare i. Det är inte riktigt lika gynnsamt i det korta perspektivet. Men, men vi tycker att det är en intressant exponering att ha trots allt då, mm. och över, över lite längre sikt.
0: Mm. Tack så mycket Stefan. Tack. Och i eh, fredag så gjorde Dan Akskut i vår Life Science-analytiker en intervju med Michael om deras senaste data. Det lät så här:
1: so You just recently uh, presented the, uh, quite compelling data in uh, reynolds uh, phenomena. Mm. Uh, and uh, Could you explain uh, why? why well, you think the data was good there
3: yeah uh, i mean this was a small experimental study where we wanted to answer one question and the question was can we dilate the small vessels in the fibrotic tissue and the answer was yes and we showed that in in uh, the measure from 0 to 15 minutes and uh, we were very happy with these results because it means that we now have a second clinical validation of the angiotensin type 2 target and the first one then being the positive data in the COVID trial. So I think we're now starting to believe that this is really an important target and, and we have a good drug.
1: Okay. And uh, the the market has kind of just looked at the primary endpoint. Uh, mm -hmm. Could you explain why this in this kind of a mechanistic, uh, more of a human model study Uh, is uh, not important, and the important thing is, is the effect that you wanted to see.
3: Yeah. No, it's, it's. Uh, I mean, primary endpoints are important for trials that you're going to uh, go to the authorities with uh, for a regulatory approval. So the phase three trials and primary endpoint is important because that is what's going to be in your label, when when you market and sell your drug, in early experimental trials, it it isn't at all important. I mean, but still, you have to say that something should be the primary and something should be the secondary. And we, we picked a primary that that was not met, uh, yeah. but we picked also a secondary that was met and answered our question. So, so I think uh, I mean, in early trials, you you could just uh, uh, don't look at at whether it's primary or secondary because it doesn't mean anything.
0: Ja, och vill man se hela intervjun så finns den för kunder på vår inlagade webbplattform så in där och kika om ni vill veta mer om Whitecore. Tack så mycket och ha en riktigt fin vecka.